0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀，欢迎收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。被誉为宇宙之王的物理学家霍金，生前用他的成就征服了几乎所有的科学家，当然也用他惊世骇俗的预言震惊过全世界、yeah!。二零二三年，地球会进入冰川时代；二二一五年，地球将会毁灭。即便是霍金真的说了这些话，也不必担心，因为有关人类毁灭的预言几千年来已经出现过无数次，但是一次也没有奏效。所以说，人类很坚挺，不是什么人说了要灭亡就会灭亡的。今天，咱们就来说说这悠悠五千年那些失算了的预言。还记得2012年12月20日那个夜晚吗？夜空像往常一样准时降临
1: 。听说明天是世界末日，太阳不会升起来了，骗人的吧
0: ？一
1: 道曙光让谣言
0: 不攻自破。公元前三千一百一十四年，古代玛雅人相信每五千一百二十五点七三年，世界就会进入新的轮回。换句话说， 2 0 1 2年的冬至是他们这本日历的最后一夜。但是对玛雅人来讲，这并不是意味着世界末日，只是需要买一本新的日历。啊、呵呵公元前二八零零年，亚述人的泥碑上面描述了末日的景象
1: 。为什么刻在泥碑上呢
0: ？因为他们没有纸。正确。这可能是人类最古老的末世预言，但是他们忘记刻上日期了。啊公元前七百五十三年一天早晨，罗马共和国的首任国王站在阳台上看风景，却看见了十二只飞翔的雄鹰。灵机一动，他预言罗马共和国只会存在一百二十年
1: 。为什么一只鹰代表十年呢？呃
0: 这公元前六百三十四年，一百二十年过去了，什么事情都没有发生。他们的最后一年是在建国后的第三百六十五年。不好意思，预言家们渐渐地发现末日预言说不准确，但是工作所迫，他们还是得没事搞事情，于是开发了更丰富的预言题材
1: 。多说一些，总是能有几句会说中吧。
0: 一二一六年，教皇英诺森三世预测耶稣将在一二八四年再次降临人间，把世人跑偏了的信仰拉回到正轨。他预言的根据是伊斯兰教崛起的那一年，然后在这个基础上加上六百六十六年而得到的六六六啊！天上的星星会说话，地上的占星师能算卦，占星师们也纷纷来到了工作岗位上。一群英国占星师们聚在一起开研讨会，得出了结论：一五二四年，人类将迎来第二场大洪水。这场灾难的源头就在泰晤士河。这一预测让不少的人感到了恐慌。当时共有两万人弃家而逃，逃到了高处，最后全都白跑一趟。法国预言家在一五五五年出版了一本《诸世纪》，有研究者从中解读出了法国大革命、希特勒崛起、飞机和原子弹的发明等预言。好
1: ，中国有句老话送给你，你这叫马后炮。不如看看中国
0: 最神奇的预言书《推背图》，比他准多了、哦。预言失算了没关系，有人就是拼出老命也要捍卫荣誉。一五七二年，一个叫做卡尔达诺的星象家预言自己将在一五七六年的九月二十一日去世，但是到了这一天，他感觉自己的身体好极了，怎么办？于是他自杀了。一七六二年，卢梭的《社会契约论》中写道：“我有一种预感，那座小岛——科西嘉岛，总有一天会使全欧洲感到震惊的。
1: ”哎。他是不是预言着七年之后那座小岛出生的拿破仑呢？
0: 伴随着第一次工业革命的结束，看星星的占星师们陆陆续续的光荣退休了。与时俱进的预言家们把预言的题材又放到了科技上，不再需要看星星算卦，全凭经验做出判断。一天工作八小时，预言也可以轻松又愉快。一八七六年，西联电报公司
1: 的 CEO 威廉预言道：“电话的缺点太多了，肯定是无法推广开的。我才不会花十万美元购买贝尔的电话专利呢，这个想法太愚蠢了。”两年之
0: 后，贝尔的电话专利卖到了两千五百万美元。一八八零年，一个大学校长看着爱迪生的灯泡，对此熟悉的人一定能够意识到，他是注定会失败的。爱迪生本尊估计也是着了校长的魔怔，他预言
1: 道：“用交流电，那只是浪费时间，没有人会使用它的。” Never。1899年
0: ，在世纪的末尾，人类对新世纪充满了美好的想象。嗯、一个法国艺术家对100年之后的科技是这样描绘的：个人飞行器发展成熟，空中巴士铺天盖地。这是一个美好的预言。1900年，热力学之父
1: 威廉汤姆森对20世纪的预言说道：“科学的大厦已经基本建成，未来的物理学家只做一些修修补补的工作就可以了。”一九零三
0: 年，密歇根储蓄银行总裁霍拉斯拒绝了福特汽车公司的投资请求，并且预言道
1: ：“马作为交通工具的现状是不会被改变的，汽车只是一个新奇的玩具，只是一时的时尚罢了。”事实证明，现在
0: 想要骑马上路，那是会被开罚单的。除了汽车的预言失算，关于飞行也是如此。莱特兄弟里的哥哥在后世回忆起自己的预言。
1: 我得坦白一件事情，在一九零一年，我对我弟弟说过，人类在未来五十年内是无法飞行的。但是两年之后，我和他一起成功的飞起来了。从此之后，我再也不敢轻易的做预言了。也有人把汽车和飞行结合
0: 起来打包预言。一九二四年，一个叫做艾迪的美国飞行员表示，二十年之后，汽车将具备飞行的功能。一九四六年，二十世纪福克斯的联合创始人达里尔预言道
1: ：“电视最多存在六个月，人们很快就会厌倦每晚盯着一个盒子了。”时至今日，感觉全世界都离不开这个盒子了。一九四八年，《科学文摘》预言，登陆月球和月球行走对当前的技术来说太难了。要想实现，起码也要二百年之后才行。一九六九年，阿
0: 姆斯特朗在月球上迈出了人类文明的一大步。一九
1: 九五年，以太网的发明者罗伯特预言道：“明年互联网将迎来毁灭性的瘫痪。如果没有，我就把我说过的话吃下去。”两年
0: 之后的国际万维会议上面，他将自己预言的印刷品加了液体搅拌，打算就着蛋糕一起吃下去，结果遭到了观众的强烈抗议。抗议。两千年，在国际感光技术会议上，一群专家经过讨论之后，意见达成了一致：数码成像的质量太差，不可能取代胶片。是不是他们已经被闪光灯闪瞎眼睛了？信息时代的到来使预言家们的自信心空前膨胀。反正立几个 flag 也不用负责任嘛。
1: 二零零四年，预言两年之后将会彻底解决垃圾邮件的问题。二零一零年，预计三点五英寸是手机的黄金尺寸，更大的屏幕愚蠢至极。二零一二年，预言手机价格不会低于两千五百元。二零一三年，预言未来五年之内，人们再也没有理由去购买一部平板电脑。我预言明年会研究出超光速飞船，三年内自动驾驶的汽车会飞满天空。预言五年之内，人类能够移民火星。我,我相信明年就可以实现死而复生。
0: 预言多说无用，创新改变世界。未来生活不是靠吹出来的，而是人们一步一步探索出来的。多说无益，行胜于言。让我们一起动起来吧！今天就到这里吧，默默在下期节目等着你们，爱你们哟。嗯。